0: Hola, soy Alberto Rodríguez, bienvenidos a una nueva sesión del curso de tratamiento de la señal. En la sesión de hoy veremos las principales formas de clasificar los sistemas discretos, comenzando con los sistemas con memoria. Bien, decimos que un sistema es sin memoria o que no tiene memoria cuando la salida en un instante de tiempo solo depende de la entrada en ese mismo instante de tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, que la salida en el instante de tiempo n es una función de la entrada en el instante de tiempo n. ¿de acuerdo? No requiere memoria. Por otro lado, decimos que un sistema es con memoria cuando la salida en un instante de tiempo n es una función de, de la entrada en diferentes instantes de tiempo. Es decir, requiere memoria para guardar los valores de la señal de entrada para poder operar sobre ellos. Vamos a ver algún ejemplo sencillo. En este caso tenemos una secuencia que a la salida lo que tenemos es la entrada dividida por 2. ¿vale? Es decir, para cada muestra de salida, tenemos la muestra actual de entrada dividida por 2 únicamente. Así, para obtener la salida en el instante menos 100, lo único que requerimos es de la entrada en un instante menos 100, la dividimos por 2 y ya está. Y así, a medida que va pasando el tiempo, ¿de acuerdo? Para cada instante de salida obtenemos la salida como esa misma muestra de entrada dividida por 2. Este otro es muy parecido, tampoco requiere memoria. La salida solo requiere de la muestra actual de entrada, que la elevaremos al cuadrado, multiplicamos por 0,5, luego se lo restaremos a 2 por el valor de la muestra actual, le sumamos 1 y ahí tenemos la muestra. ¿vale? Pero en cada instante de tiempo solo depende del valor de la muestra actual. ¿vale? No requiere ninguna memoria. Y a medida que vaya pasando el tiempo, pues iremos calculando los valores de salida en función únicamente del valor de entrada actual. ¿vale? Aquí tenemos una señal que sí que requiere memoria. ¿Vale? Un sistema perdón, que sí que requiere memoria. Este es el sistema de media móvil que ya hemos visto en algunos ejemplos. En este caso, es un sistema que requiere memoria de muestras pasadas únicamente. En concreto, 32. ¿vale? Utiliza la muestra actual, las 32 muestras pasadas, lo suma todo y lo divide entre 33. ¿vale? Es decir, para la muestra menos 100, lo que requiere son las últimas 32 muestras de memoria más la actual. Es decir, 32 muestras de memoria más una. ¿Vale? Y a medida que vaya pasando el tiempo, irá utilizando esas muestras de memoria actuales. Es una ventana que se irá moviendo en el tiempo, cogerá todas esas muestras, la suma, la divide entre el número de muestras y obtenemos la muestra de salida. Vale. Aquí tenemos más o menos una representación de cómo sería. Sería un buffer, una memoria tipo FIFO, eh, first in, first out, en el que entra una muestra, una muestra nueva, vale, y perdemos la última que había entrado, vale. Eh, perdón, la primera que había entrado. De, de, de forma que en ese buffer, en esa memoria, tenemos la muestra actual y otras 32 mu muestras de memoria eh, anteriores. Las sumamos todas, dividimos entre 33 y ya tenemos la muestra actual de salida. Es decir, para calcular la muestra actual de salida requerimos de muestras anteriores de entrada. Luego sí que tiene memoria. Este es muy parecido, pero necesitamos muestras futuras. ¿vale? Ya veremos cómo se resuelve esto, pero en resumen lo que quiere decir es que es un sistema con memoria. ¿Vale? También requiere de memoria. En este caso, para calcular la muestra en el instante n, en el menos 100, por ejemplo, requiere de la muestra de entrada en el instante menos 100, la que estamos adquiriendo ahora, las 16 anteriores y las 16 futuras. ¿vale? De forma que en el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, lo que vamos haciendo es un promedio móvil de las 16 muestras adyacentes por delante y por detrás de la muestra actual. Eh, siguiendo con la analogía anterior, es como si tenemos eh, este buffer en el que... Entra una muestra de entrada y utilizamos 16 muestras anteriores y 16 muestras posteriores para hacer el promedio, ¿vale? Eh, aquí por último tenemos un, eh, eh, un acumulador, ¿vale? eh, Este acumulador lo que hace es utilizar las 100 muestras, eh, perdón, las últimas muestras, todas las muestras que hay hasta el momento, ¿vale? Hasta, hasta, desde menos infinito hasta el momento y las acumula todas. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, va requiriendo más memoria, porque tiene que ir operando sobre un montón de muestras, ¿vale? Con el ejemplo inicial, lo que tenemos aquí es que ese buffer, ¿vale? Esa pila, cada vez va requiriendo más memoria, porque tengo que guardar todas las muestras, ¿vale? Evidentemente, este es un sistema que nos va a dar problemas y ya veremos cómo lo resolvemos. Pues, otra cosa a tener en cuenta, para, para ir recapitulando, es que eh, cuanta menos memoria tengamos, mejor, ¿Vale? Primero, pues por una cuestión práctica, porque tendremos que gestionar menos memoria y eso abarata los costes. Además, eh, los, los dispositivos, al requerir menos memoria, serán más baratos y requerirán menos energía para trabajar. Y además, como habrá menos memoria o menos muestras envueltas en cada cálculo, ¿vale? eso hará que los resultados se puedan obtener más rápidamente. ¿de acuerdo Es decir, cuanta menos memoria tengamos, más rápido, más eh, barato... Y, y menos memoria requerirá el sistema, ¿vale? Entonces, es algo deseable. Si nos lo podemos permitir, por supuesto, ir a sistemas con menos memoria, ¿vale? Pues habrá condiciones de diseño en las que necesitemos una memoria determinada y no podemos reducirla, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Bien, vamos a comenzar, vamos a suponer que tenemos una señal cualquiera, ¿vale? Pues, para disponer de unas cuantas muestras, lo que voy a hacer los ejemplos. Suponer que esta es nuestra señal, ¿vale? Este es el punto cero y las muestras de las que disponemos son estas. Esto será x de n y este es n. ¿vale? Si queréis, y aquí vamos a dibujar en n también y de n. A medida que vayan teniendo los resultados. Estas ¿vale? son los instantes de las muestras: están de 0, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3. Etcétera, ¿vale? En el primer ejemplo, lo que tenemos es que i de n es x de n-1 menos más x de 2-n. ¿Este sistema tiene memoria? Pues evidentemente sí, ¿de acuerdo? Requiere memoria para almacenar la muestra anterior de entrada y la muestra futura de entrada. ¿vale? Pues por ejemplo, en 0 tendremos que tener x en menos 1 más x en 2. ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, fijaros que necesitamos dos muestras que son diferentes a la actual. ¿vale? Luego la memoria tendrá que tener un tamaño determinado que me permita almacenar estos instantes de tiempo. En este caso particular, pues supongamos que las, teníamos la suma de esto más la suma de esto, ¿vale? Y eso sería en particular el valor que tenemos ahí. Supongamos pues, que es este de aquí. ¿Vale? En el instante 1 de salida, pues lo que tenemos es x en 1 más x en 0, eh, en, en ¿vale? más x en 1. ¿De acuerdo? Fijaros, entonces lo que tenemos aquí es que tenemos x en 0, este de aquí, más x en 1, que es este de aquí. Total, pues que es este de aquí. Para n igual a 2, lo que tenemos es x en 1 más x en 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es este de aquí más este de aquí, pues que nos dará esto de aquí. ¿Vale? Y así sucesivamente. Así es como vamos calculando las salidas. Como veis, es un sistema con memoria. ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y lo que tenemos es que I, la señal I, es la señal de entrada, 10 por la señal de entrada, por el coseno de 0,5n por pi menos teta. ¿Vale? Entonces... Fijaros que este sistema tiene memoria, no, es un sistema sin memoria. Para calcular la salida en el instante que sea, si pues, queréis en el 0, lo único que tenemos es 10 por xdn en 0 por el coseno de 0 menos phi, ¿vale? Menos zeta, perdón. ¿Vale? Esto es un número, esto es un número y esto nos dará pues lo que nos dé. ¿vale? Supongamos que nos da este valor aquí, el que sea. ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, solo requiere del valor en la muestra actual. ¿Vale? Solo requiere del valor en la muestra actual. solo Es una dependencia del de mismo instante de tiempo. Luego el sistema no tiene memoria. Vamos a otro ejemplo. Que estamos viendo desde la muestra k igual a 0 hasta la n-1, ¿vale? Restándoslas ahí Es decir, para cada instante de tiempo lo que vamos a hacer es la suma, por ejemplo, en 0 tendremos 1 partido N, vamos a suponer que n es 5, ¿vale? Pues como ya, pues 5, tenemos la, la suma desde 0 hasta 4 de estas muestras. O sea, tendríamos x de 0 menos 0, más x en 0 menos 1, más x en 0 menos 2, más x en 0 menos 3, más x en 0 menos 4, ¿vale? Es decir, tenemos la muestra actual más 4 muestras anteriores, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos es que necesitamos memoria, evidentemente, ¿vale? Para poder generar la salida, necesitaríamos la muestra actual y las cuatro anteriores, las sumamos, dividimos entre n y tendríamos la muestra de salida. Entonces el sistema tiene memoria. ¿Cuánta memoria? Pues cuatro muestras de entrada más la muestra actual. El siguiente es una reflexión. En este caso también tenemos memoria. Fijaros, idn es igual a x en menos n. Por ejemplo, en 0, evidentemente, pues no depende, no tiene memoria, porque sí que es la muestra actual. Pero, ¿qué pasa en 5? Por ejemplo, o en 1, ¿vale? ¿Qué pasa en 1? Pues necesitamos x en menos 1. Es decir, sí que tenemos que guardar la señal, porque tenemos que guardar la muestra que había en menos 1 para poder sacarla ahora a la salida. Y en 5, pues necesitaremos lo que había en menos 5, ¿vale? Luego necesitaremos eh, 11, muestras de 11, 11 unidades de memoria Para saber lo que pasó hace 11 instantes de tiempo ¿De acuerdo? Entonces, como veis, eh, sí que requerimos memoria Es un sistema con memoria Aunque aquí, perdón Aunque aquí, aparentemente, parecía que no requeríamos memoria ¿vale? En realidad sí ¿De acuerdo? Y es el logaritmo del de módulo de X En este caso, ¿tiene memoria? No ¿Vale? Para cada instante de tiempo, únicamente depende de la muestra en el instante de tiempo actual. ¿vale? Es decir, se opera sobre ella, pero solo se requiere esa muestra y no necesitamos memoria. ¿vale? Y en 0 ¿vale? es el logaritmo de x en 0. Y en 5 es el logaritmo de x en 5. Y así sucesivamente. ¿vale? Vamos a ver la siguiente. Tampoco requiere memoria. Es el valor... el, el el, el redondeo, ¿vale? De la señal de entrada, de la muestra de entrada. Y en n es el redondeo ¿no? de la muestra actual, ¿vale? Entonces, en 0, pues tenemos el valor redondeado, ¿vale? De lo que había en el instante, de, lo que hay en la muestra, 0. En 5, pues, el valor redondeado de lo que hay en la muestra, 5. ¿vale? Es decir, solo depende del instante actual para cada instante, para cada muestra de entrada. La última, idn igual a x de 2n. ¿Esta va a requerir memoria o no? Pues sí que tiene memoria, por supuesto. Fijaros que en 0, no. ¿vale? En 0 sí que necesito únicamente el valor de la muestra de entrada. Pero ¿y en 5? En 5 necesito la muestra en 10. ¿Ves? Como veis, necesito memoria, tengo que de alguna forma guardar valores, ¿vale? Esto en el caso de que pusiera, pudiera ver el futuro, que ya veremos cómo, cómo resolvemos este problema. Pero, por ejemplo, en menos 7 necesito la muestra en menos 14, ¿vale? Que esta sí que es del pasado, ¿vale? Es 7 veces, está en 7 instantes de tiempo anteriores al que estoy observando ahora. Entonces, como veis, sí que requiere memoria, ¿vale? De alguna forma tengo que guardar estos valores para tenerlos disponibles cuando me los están pidiendo, ¿De acuerdo? Bien, pues con esto terminamos eh, el ejemplo de, de la clasificación de sistemas que tienen memoria o que no tienen memoria.